0: Hallöchen ihr Lieben, hier ist annie Berin von She Speaks, was surrounding im Job erleben. Der erste Podcast, der aufdeckt, was im Büro wirklich passiert. Und das hier ist nicht das normale Intro, denn diese Folge ist Teil 2 der Folge, die Dienstag vor einer Woche entschieden ist, wo es um das Thema Diversity ging. Und heute setze ich genau hier wieder an. Du hörst es jetzt eine Woche Zeit versetzt oder vielleicht mit noch mehr Zeit dazwischen. Aber eigentlich liegen bei mir persönlich gerade bei der Aufnahme nur ein paar Minuten dazwischen. Und deshalb rede ich genau da weiter, wo ich letzten Dienstag aufgehört habe. Also hör gerne zuerst in Teil 1 rein. Da habe ich auch am Anfang angekündigt, dass ich bei weitem keine Expertin im Thema Diversity bin und eigentlich äußere ich mich dementsprechend auch ungern zu solchen Themen, in denen ich mich einfach noch nicht gut genug auskenne. Aber ich dachte, ich wage jetzt einfach mal den Schritt und bin mutig und traue mich da jetzt einfach mal meine spontanen Gedanken zu den Themen, zu denen ich schon etwas recherchiert und gelesen habe, zu teilen. Denn ein paar Sachen liegen mir da auch ganz persönlich auf dem Herzen. Und vielleicht werde ich jetzt in der Luft zerrissen. Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon den ein oder anderen Shitstorm oder ganz... Böse Nachrichten, was ich alles Falsches gesagt habe und wovon ich gar keine Ahnung habe. Aber es ist immer einfacher über andere Leute zu schimpfen, die mutig genug waren, sich zu zeigen, auch wenn sie nicht einen Expertenstatus haben und nicht das gesamte Wissen der Welt besitzen, ne? sage ich jetzt einfach mal überspitzt. Deshalb ist es mir in dem Sinne auch egal, wenn es in der Zwischenzeit vielleicht auch schon negatives Feedback gab. Ich rede jetzt trotzdem einfach mal fröhlich weiter und gucke mal, was da so auf mich zukommen wird. Also heute möchte ich noch zu den anderen Punkten oder Facetten des Diversity-Themas kommen. Ich habe ja letzte Woche schon alle aufgezählt, was da für mich alles eine Rolle spielt und das ist für mich weitaus mehr als so dieses Thema Frauenquote ist. Und ich wollte auch noch mal hierzu sagen, dass ich da natürlich auch schon die Argumentation gehört habe, ja, man fängt aber mit der Frauenquote an, um da für diversere Vorstände etc. zu sorgen, um dann im Nachgang alles andere auch sozusagen bunter durchzumischen. Aber diese Argumentation... Kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich mir denke, wenn man schon mal für Veränderungen sorgt, warum dann nicht komplett? Also bei Corona wurden ja auch gleichzeitig mehrere Maßnahmen durchgeboxt, da wurde ja auch nicht gesagt, wir machen jetzt das und dann schauen wir mal, wenn sich das in zehn Jahren etabliert hat, dann kommt der nächste Step auch hier wieder meine Argumentation, man hat mit Corona gesehen, die Menschen sind auch ad hoc veränderungsfähig, selbst wenn sie manchmal meckern, aber so ist auch nur mal die menschliche Psyche, wir sind alle Gewohnheitstiere und Veränderung fällt uns schwer, aber es ist nicht unmöglich für uns und deshalb sehe ich es auch nicht ein, warum man da immer alle mit Samthandschuhen anpacken sollte. Nämlich jetzt auch beim Thema Diversity und deshalb meiner Meinung nach sollte man da jetzt nicht sagen, ja, wir fangen jetzt erstmal hier nur mit Female Empowerment an und der Rest kommt danach, sondern wenn, dann halt gleich richtig. Weil sonst werden ja nach wie vor immer noch gewisse Menschen ausgeschlossen oder benachteiligt. Und ich komme jetzt heute zu dem Thema noch religiöse, ähm, religiöse Weltanschauungen oder Religion an sich was es da für Verbesserungsmöglichkeiten bei Unternehmen gibt. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, dass viele Unternehmen auch schon internationale Kalender mit den jeweiligen Feiertagen der verschiedenen Religionen haben, was ich persönlich richtig cool finde und auch super einfach umsetzbar ist. Und hier habe ich zum Beispiel auch die Meinung, dass es natürlich, also ich persönlich sehe es nicht so, dass man jetzt in der Region, in der halt immer noch überwiegend christliche Menschen unterwegs sind, jetzt zwanghaft sagen muss, man sorgt dafür, dass alle Traditionen gleichberechtigt sozusagen auch zelebriert und gefeiert und gewürdigt werden. Aber ich finde, es ist schon ein Zeichen der Wertschätzung, dass man alle Mitarbeiter informiert. Hey, alle Mitarbeiter, die vielleicht eines anderen Glaubens sind, haben jetzt gerade besondere Feiertage. Und da wird das und das aus diesem Grund gefeiert, dass man da einfach für so ein bisschen Aufklärung sorgt. Und genauso sehe ich es ja aber auch, dass in einem Land, wo jetzt überwiegend eine muslimische Bevölkerung ist, fände ich es jetzt auch Blödsinn, da irgendwie aufzuzwingen, dass man da auch groß christliche Tradition feiern muss. Aber genau sehe ich da auch wieder die Informationen und Aufklärung im Vordergrund, dass man auch in einem Land, also ich möchte halt immer beide Seiten beleuchten, dass auch wenn man es jetzt umgekehrt darstellt, in einem muslimischen Land, wo dann vielleicht die Minderheit christlicher Mitarbeiter, Mitarbeiter sind, dass man da dann eben genauso drüber aufklärt, okay, die Christen feiern jetzt eben Weihnachten aus dem und dem Grund und zu der und der Zeit. So, dieses Thema ist für mich relativ einfach abgehakt und auch da gibt es natürlich so Feinheiten, dass man beim Kantinenessen drauf achtet. Aber das sind alles so Punkte, wo ich auch keine größeren Umsetzungsschwierigkeiten sehe. Da würde ich auch sagen, da müsste eigentlich jede Firma einfach schauen, was können wir machen, um es allen so angenehm wie möglich zu gestalten und dass sich alle irgendwie verstanden fühlen und dann einfach in die Umsetzung kommen. Also, ja, an dem Thema würde ich mich, glaube ich, persönlich gar nicht viel zu lange aufhalten. Dann, was ich noch ganz persönlich interessant fand, war dieses Thema generell Herkunft und Nationalitäten. Weil ich da auch so dachte, da habe ich viel zu gelesen bei den Lösungsvorschlägen. Ja, man kann interkulturelle Workshops machen, um gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Und da dachte ich so, hm, finde ich alles viel zu kompliziert und viel zu großes Heckmeck. Da wird irgendwie so getan, wie wenn man jetzt irgendwie ja, also, wenn ihr mir auf Instagram folgt, kriegt ihr es zum Beispiel gerade mit, dass wir haben seit Jahren einen Kater Pancakes und meine Eltern haben jetzt einen Hund bekommen, unsere Mia Mayo, und die beiden müssen wir jetzt gerade sozusagen zusammenführen. Denn wenn ihr euch ein bisschen mit Tieren auskennt, gerade bei Hund und Katz ist es so, wenn sie, wenn nicht einer von beiden als Baby dazugekommen ist, was es dann natürlich ein bisschen vereinfacht, wenn das Baby mit dem anderen Tier groß wird, sondern beide schon erwachsene Tiere sind, die lange Zeit lange gelebt haben, äh, alleine gelebt haben und gerade Hund und Katz, da ist auch bekannt, dass sie nicht unbedingt best friends sind, ist es nicht die einfachste Aufgabe, diese beiden zusammenzuführen, dass sie auch harmonisch miteinander leben und sich nicht gegenseitig angreifen. Und ich hatte manchmal, als ich jetzt diese Lösungsansätze gelesen habe, dass wie man dafür sorgen kann, dass mehr Diversität in Unternehmen vorherrscht, im Sinne von, dass auch Menschen mit einem anderen kulturellen Background oder von anderen Nationalitäten mit Leuten aus Deutschland zum Beispiel jetzt zusammenarbeiten, da habe ich persönlich das als total übertrieben wahrgenommen, wie wenn wir da jetzt Hund und Katz zusammenführen müsste. Wir reden doch immer noch von Menschen, die im Grunde gleich ticken. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich mich innerlich so ein bisschen drüber aufgeregt habe, über diese ganzen Lösungsansätze. Aber... Dann habe ich zum Beispiel in einem Artikel gelesen, da wurde dann so ein Beispiel genannt, dass solche Workshops ja besonders sinnvoll sind, weil sonst könnte es zum Beispiel zu Mikroaggressionen kommen. Und natürlich Mikroaggression, okay, interessant. Und dann war dann auch so ein anschauliches Beispiel genannt, dass eine Mikroaggression zum Beispiel sowas wäre, dass jemand sagt, ach, du hast ja gar keinen Akzent oder man hört ja gar keinen Akzent bei dir. Oder zum Beispiel, bei euch ist es ja immer so heiß. Die beiden Beispiele habe ich mir da auch rausgeschrieben. Ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr, welcher Blog es war. Auf jeden Fall fand ich die Beispiele total anschaulich und cool weil ich da dann realisiert habe, okay, doch, da gibt es tatsächlich sozusagen Probleme beim Zusammenführen, wie es da oft genannt wurde, von verschiedenen Nationalitäten. Dann, ich habe, falls jetzt Teil 1 nicht gehört hast oder mich noch gar nicht kennst, ich bin ja auch aus einem, ja, wie sagt man es politisch korrekt, mir persönlich ist das zum Beispiel auch total egal, wie man es formuliert, weil ich mich da gar nicht angegriffen fühle, aber bei mir ist es auch so, dass meine Eltern verschiedene Nationalitäten haben, sagen wir es mal so, mein Vater ist deutsch, meine Mama ist aus Mauritius und dementsprechend kenne ich das, dass manche Leute unsensibel bei solchen Themen sind und Sachen sagen, die ich persönlich dann vielleicht auch nicht ganz in Ordnung finde. Also wie gesagt, da sieht man auch wieder, jede Person tickt anders. Zum Beispiel mir ist es egal, ob jemand sagt, ja, du bist ein Mischling oder du hast einen Migrationshintergrund oder was weiß ich was, ist mir eigentlich schnutzpieps egal, aber es gibt genauso Menschen, die auch das, wenn man die falsche Wortwahl wählt, verletzt. Deshalb sollte man auch da sensibel sein. Und genauso ist es bei diesen Mikroaggressionen. Ich bin mir sicher, dass die meisten Sender solcher Messages das gar nicht als Mikroaggression wahrnehmen und auch gar nicht wahrnehmen, dass sie da jetzt vielleicht irgendwas sagen, was einen verletzt. Aber ich kenne solche Sätze, die nicht böse gemeint sind, aber die einfach mit der Zeit nerven und wo man dann immer das Gefühl hat, ja, du gehörst einfach nicht richtig dazu. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Schlimmste, dass man einer anderen Person das Gefühl vermittelt, ja, du bist da jetzt auf irgendeine Art und Weise ein Sonderling und das ist ja auch wieder auf alle Sachen beim Diversity-Thema übertragbar. Vielleicht auch behind bei, bei Behinderungen stellt man ja auch sehr oft ungeschickte Fragen, weil man persönlich da nicht so ganz drin ist und nicht einschätzen kann, wie sein Gegenüber tickt und was verletzend sein kann oder was auch. Manchmal ist es wirklich, glaube ich, einfach nur nervig, weil es so viele Menschen immer sagen. Und... Da habe ich dann so gedacht, okay, ich glaube, da gab es auf jeden Fall Aufholbedarf für jeden von uns, auch für mich persönlich. Ich bin da bestimmt auch oft ein Trampeltier, ohne es zu wollen. Und bei gewissen Menschen, dass ich irgendwas Falsches sage, vielleicht auch hier im Podcast. Und es tut mir vom Herzen leid, wenn ich hier Dinge sage, die Menschen verletzen. Das ist niemals meine Absicht und ich kann es nicht oft genug betonen, dass für mich einfach alle Menschen gleich sind. Egal, wie sie ticken, aussehen, etc. pp. Auf jeden Fall. Da stimme ich zu, da könnte man wirklich schauen, dass man irgendwelche Aktionen macht, äh, irgendwelche Events. Da gibt es ja mittlerweile so viele interaktive Möglichkeiten, wie man sowas mit Spaß verdienen kann, solche Edutainment-Events, dass man dafür sorgt, dass die Menschen auch, Menschen auch hier, eigentlich jetzt merke ich wie das steht und fällt immer mit diesem Thema, die Menschen richtig informiert halten und aufklären. Denn die Menschen sind ja auch meistens interessiert und neugierig und wollen mehr lernen. Und was ich hier persönlich auch zum Beispiel als Best Practice so bei einem meiner Unternehmen, wo ich war, gemerkt habe, ich war in einem sehr diversen Unternehmen unterwegs, im Sinne von, da waren wir echt bunt gemischt, Frau, Mann, jedes Alter, ganz, ganz viele Nationalitäten. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass es dann, ich glaube, sogar fast wöchentlich also wir hatten ganz viele Eventreihen und bei einer Eventreihe war es so, dass man zum Beispiel, wenn man von einer anderen Nationalität war, dass das dann die Person organisiert hat mit dem jeweiligen Essen oder dass man da irgendeine Tradition, die man aus seinem Heimatland kannte, da irgendwie präsentiert hat und da hat man wirklich gemerkt, alle anderen waren einfach positiv neugierig und interessiert daran, was Neues kennenzulernen. Weil ich glaube, man darf auch nicht mit der Einstellung rangehen, dass der Mensch vom Grund auf böse ist und wenn dass es sich um Mikroaggression handelt, wenn man sowas sagt. Ich glaube, die ich würde behaupten, die allermeisten Menschen sind sogar auf eine positive Art und Weise neugierig und wissbegierig, aber gehen es dann vielleicht ungeschickt an und dadurch, das ist wir dieser psychologische Aspekt, weil wir auch alle in unserer eigenen Realität sind und alles durch unsere eigene Brille sehen. Das heißt, psychologisch gesehen bewertet jeder ein und denselben Satz von einer Person auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und dementsprechend fühlen wir uns halt auch oft persönlich angegriffen, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Und vielleicht wäre dann ja auch so eine psychologische Schulung gar nicht so schlecht im Sinne von richtig kommunizieren. Es muss ja vielleicht gar nicht auf die, also ich denke hier gerade einfach mal laut mit, es muss ja vielleicht gar nicht unbedingt immer gleich so auf dieses Nationalitäten-Thema und so weiter abgestimmt sein, das, weil ich glaube, psychologisch gesehen ticken wir Menschen in gewisser Hinsicht auch gleich und ich, ja, je mehr ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr macht es auch Sinn, dass man einfach mal mehr Kommunikationsworkshops macht. So, das letzte Thema, wo ich noch darauf eingehen wollte, ist das Thema LBD. Nee, LGBTQ, sorry, da muss ich, habe ich extra jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich es nicht falsch sagen wollte und jetzt auch nochmal zur Erklärung, weil ich weiß, dass ganz viele diese Abkürzung kennen. Ich persönlich kann mir immer die einzelnen Buchstaben in der Reihenfolge nicht richtig merken, aber nicht wissen, was dahinter steckt und deshalb, jetzt suche so ich es gerade raus. Lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer bedeutet es. Und das ist jetzt für mich der. Diversity Block, sexuelle Orientierung und Identität. Das ist nämlich auch neben Behinderung, glaube ich, das Thema, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass das noch gar nicht so berücksichtigt wird in den Diversity-Diskussionen und dass da auch noch ganz viel Nachholbedarf in Unternehmen ist. Und da habe ich jetzt so bei den Best Practices gesehen, dass da gehypt worden ist, dass manche Unternehmen da so spezielle, Pride-Netzwerke oder so gemacht haben, wo sich dann Menschen mit einer gewissen sexuellen Orientierung oder Identität untereinander austauschen können, damit sie sich verstanden fühlen. Und da habe ich jetzt auch wieder eine sehr persönliche Meinung zu, denn mein erster Gedanke war, das ist jetzt für mich irgendwie schon fast wieder so ein bisschen eine Abgrenzung, weil... Zum Thema Diskriminierung sage ich auch ganz oft, wenn ich da zum Beispiel in privaten Kreise mit Menschen diskutiere, dass ich es manchmal schade finde, dass manche Leute sich dann auch selbst irgendwie ausschließen, indem sie selbst immer betonen, dass sie da ja so eine gewisse Außenseiter- oder Sonderrolle haben. Weil im Grunde genommen geht es ja darum, dass man alle gleich behandelt und dann dementsprechend auch nicht für irgendwelche Sonderrollen und Extrawürste sorgt. Und bei so wenn jetzt ein Unternehmen extra so ein Netzwerk für eine bestimmte sexuelle Orientierung hat, fände ich das irgendwie nicht so cool, weil sexuelle Orientierung ist ja sowieso ein Thema, wo man jetzt in der Arbeitswelt gar nicht unbedingt so offen drüber redet, egal wie man da orientiert ist und was ja auch die Leute im Endeffekt auch nichts angeht. Und ja, deshalb sehe ich das Thema ein bisschen schwierig, dass man da jetzt extra so Netzwerke gründet und da würde ich dann eher schauen, dass man möglichst eine Atmosphäre schafft, dass sich alle Leute einfach akzeptiert sehen und sich nicht als Sonderling wahrnehmen. Und je nachdem, das ist ja auch von Person zu Person abhängig, wie, also da würde ich versuchen, auch möglichst gut auf die jeweiligen Mitarbeiter einzugehen, weil man, also ich persönlich kann es jetzt halt einfach nicht verallgemeinern, was man sich denn wünscht. Es gibt ja Leute, die, es hat einfach damit zu tun, ob man extrovertiert oder introvertiert ist. Und wenn ich eine introvertierte Person bin, ist es egal, was für eine sexuelle Orientierung ich habe, dann möchte ich da gewiss nicht mit meiner Firma drüber reden und wenn ich eine extrovertierte Person bin und mich vielleicht sogar jetzt für meine sexuelle Orientierung, weil die diskriminiert wird, und der ähm, irgendwie sogar öffentlich einsetze, dann habe ich vielleicht sogar den Drang danach, mit HR zu reden und zu sagen, hey, ich habe voll Lust, da irgendwie eine Aufklärungsinfoveranstaltung zu machen. Aber ja, bei dem Thema muss ich sagen, da sind mir jetzt gar nicht solche super coolen Verbesserungsvorschläge eingefallen, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein intimes Thema, da ist jede Person unterschiedlich, was sie da präferiert, da wäre mir einfach das Wichtigste, dass wenn jemand sagt, er möchte einen gewissen Lifestyle leben und man sieht es ihm vielleicht nach außen irgendwie an oder man kriegt irgendwas mit über private Kreise, dass dafür gesorgt wird, dass diese Person in keinster Weise irgendwie anders behandelt wird oder diskriminiert wird. So, zu allerletzt wollte ich nochmal zum Thema Quote sagen. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht mehr, ob ich das schon in irgendeiner Folge jetzt erwähnt habe. Aber auch da habe ich mir jetzt mittlerweile eine Meinung gebildet, weil die Frauenquote wird ja am häufigsten zitiert und kritisiert. Und meine Meinung dazu ist, dass die Quote ja nur dafür sorgt, dass jetzt schneller diese homogene Masse an alten, weisen Männern mit Frauen geht bunt durchgemischt wird oder mit allen anderen Menschen bunt durchgemischt wird. Und deshalb, also ich würde auch Quoten sozusagen in jedem Diversity-Bereich sehen und deshalb finde ich es auch gut, weil es einfach, ja, es ist ein Mittel zum Zweck und man muss sich halt immer vor Augen halten, nur weil es eine Quote gibt, bedeutet das nicht, dass da jetzt x-beliebige Frauen von der Straße genommen werden und gesagt werden, ja, du bist jetzt die nächste Top-Managerin. Die Frauen haben ja natürlich die ganzen fachlichen Qualifikationen. Es wird durch die Quote ja nur sichergestellt, dass ein gewisser Anteil da ist und dieser ganze Prozess beschleunigt wird, weil es wurde ja auch über Jahre lang dieses Männernetzwerk aufgebaut, das jetzt durchbrochen werden muss und diesen Prozess muss man einfach mit gewissen Mitteln beschleunigen. Und deshalb in dem Sinne finde ich eine Quote in jeder Hinsicht gut, also nicht nur auf Frauen bezogen, wie gesagt, das ist mir immer alles ein bisschen zu einseitig, sondern generell, dass man schaut, dass alles bunter durchgemischt wird und dass da, es ist aber auch, glaube ich, wieder eine Sache der Kommunikation, dass dann nicht begründet wird oder auch kein Raum für Spekulation gelassen wird, dass jemand nur aufgrund der Quote eingestellt worden ist, sondern dass man dann dementsprechend auch immer betont, was die persönliche Fähigkeit, das Talent und die Erfahrung dieser Person ist, der Mehrwert, den diese Person in das Unternehmen oder für diese Position mitbringt. Und das immer mehr in den Vordergrund rückt und so auch die Möglichkeit, dass dann immer über diese Quote spekuliert wird, ist ja nur aufgrund dessen befördert worden oder eingestellt worden, einfach ja ausgelöscht wird, indem man, da auch hier wieder durch genügend Kommunikation, Aufklärung, Information dafür sorgt, dass klar ist, Person XY ist wegen ihres Könnens in dem und dem Bereich oder ihrer Erfahrung eingestellt worden. So, allerletzte Sache, die mir jetzt noch spontan zu dem Thema eingefallen ist, denn wie gesagt, ich habe es jetzt nicht monatelang studiert oder mich da reingelesen, sondern echt nur ganz kurz, anderthalb Tage, mir immer mal wieder Gedanken zugemacht und gelesen, ne? Ich habe mich ja gefragt, das habe ich in Teil 1 vor allem erwähnt, warum kommt es nach wie vor noch nicht, ja, warum kommen die Unternehmen nicht ins Machen? Warum kommt es nicht schneller zu irgendwelchen Veränderungen? Und dann dachte ich mir, okay, mir ist ja jetzt im Rahmen meiner Recherche aufgefallen, dass ich mich mit manchen Themen gar nicht aktiv auseinandergesetzt habe, beziehungsweise mir gar nicht bewusst war, dass es da einen Aufholbedarf gibt, siehe Behinderung. Da habe ich ja auch ganz lange gar nicht dran gedacht, dass man hier mal dafür sorgen könnte, dass die Treppe behindertengerecht geschaltet wird oder dass es da andere Vorkehrungen gibt weil es mich persönlich nicht betroffen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben, es ist immer noch dominiert von den alten weißen Männern, die persönlich haben da gar keine Probleme, sie sind persönlich nicht betroffen und setzen sich dementsprechend nicht für ein. Wer setzt sich für ein? Die Minderheiten, die natürlich in der Minderheit sind und dementsprechend auch nicht so eine große Reichweite haben. Und dann ist es ja auch noch so, bei den Minderheiten setzen sich auch nicht alle dafür ein, weil es auch hier nicht genug Aufklärung gibt, was gemacht werden kann, dass man seine Stimme erheben darf und so weiter und so fort. Und ja, deshalb war so für mich eine Schlussfolgerung, dass da auch innerhalb der Unternehmen, glaube ich, von unten und von unten meine ich jetzt einfach von allen Mitarbeitern, die jetzt nicht der CEO des Unternehmens sind, zu wenig Druck und Stimmung gemacht wird und da auch dann oben bei den Führungskräften, bei den Entscheidern, die was verändern könnten und die ganzen Prozesse in Gang setzen könnten, da dementsprechend gar nicht so dieses starke Bedürfnis ankommt, von wegen, ja, ich muss jetzt ins Handeln kommen, ich muss jetzt was machen. Und deshalb ist es sozusagen auch hier wieder mein Appell an jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin, dass ihr schaut, was ist im Rahmen meines Möglichen und nicht sagt, ja, ich schaue da weg, ich bin nicht behindert, ich ich fühle mich auch sonst von all diesen Diversity-Themen nicht richtig angesprochen oder es interessiert mich persönlich nicht und betrifft mich persönlich nicht, dass man deshalb wegschaut, sondern dass ihr schaut, mit welchem Bereich habe ich mich eigentlich noch gar nicht so auseinandergesetzt und wo könnte ich in meinem Unternehmen mich auch ein bisschen mehr dafür einsetzen, dass in die Richtung wir alle diverser werden und die besten Voraussetzungen schaffen, dass alle gleich behandelt werden. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch einer der simpelsten Schritte, denn die Masse kann sehr viel bewegen und man unterschätzt doch immer, wie viel Wirkungskraft man als einzelne Person hat. Aber alleine, wenn ich mir jetzt überlege, wenn jetzt jeder, der sich diese Folge anhört, denkt, okay, ich werde jetzt eine kleine Sache bei mir im Unternehmen mal ansprechen oder gucken, was ich in meinem Unternehmen als Veränderung anregen kann, denn es ist wirklich auch schon im ganz kleinen Maße möglich, dass ihr schaut, dass euer Auftritt nach außen hin bei Stellenausschreibungen möglichst divers ist und sich jeder angesprochen fühlt oder euer Auftritt bei Social Media oder wenn ihr vielleicht sogar Führungsverantwortung habt oder eine Personalabteilung, könnt ihr natürlich noch viel aktiver bei der Personalauswahl drauf achten, etc. pp. Also ich glaube, jeder, egal in welcher Position, egal in welchem Unternehmen und so weiter und so fort, hat Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und jetzt fällt mir gerade auch auf, ich bin noch gar nicht auf das Thema mit diesen Diversität im Sinne von Altersdiversität eingegangen, aber da weiß ich jetzt spontan gerade auch nichts und ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal genug zu diesen ganzen Themen gesagt. Ich werde zu den einzelnen Gruppierungen, wie ich es jetzt nenne, oder einzelnen Gruppen, die vom Thema Diversität insbesondere betroffen sind, bestimmt auch noch einzelne Folgen machen, dass ich nochmal ganz gezielt, ich will vor allem auch zum Thema Rassismus noch eine Folge machen, schon seit längerem, aber weil das auch wieder so ein Brocken-Thema mit ganz viel Recherche ist, brauche ich da ein bisschen mehr Zeit. Also es werden noch Detailinfos kommen, ich habe jetzt alles nur ganz grob und schnell angerissen, ich hoffe trotzdem, dass es, vielleicht seid ihr sogar Expertin in einem dieser Themen und ich finde es ja auch immer erfrischend, dann auch mal eine uninformierte Meinung zu hören, weil das ist ja im Endeffekt derselbe Effekt, wie wenn ein neuer Mitarbeiter in ein Altgeses alteingesessenes Team hineinkommt und auf einmal mit seinem naiven Blickwinkel, weil er total uninformiert ist und nicht weiß, dass gewisse Sachen schon zehntausendmal probiert worden sind, dass Hans Stinkepeter neben ihm sitzt, der eh immer nein sagt und so weiter und so fort, sondern man hat als Neuer und auch als Neuer in einem Thema, so wie ich jetzt, irgendwie noch so eine, total frische und naive Meinung. Und ich glaube, das hilft manchmal auch Leuten, die sich vielleicht schon länger mit gewissen Themen auseinandersetzen, auf neue Anregungen und Ideen zu kommen oder einfach mal, um eine neue naive Meinung zu hören. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Art und Weise wachgerüttelt und dass ihr auch ins Handeln kommt und nicht einfach denkt, ja, war interessant und irgendwie hat sie recht, aber ich mache jetzt nichts. Ihr wisst ja, ich bin immer ein Fan davon, ins Handeln zu kommen. Wenn du bei dir persönlich, auf deiner persönlichen Reise zu dir selbst ins Reine kommen möchtest und auch endlich ins Handeln kommen möchtest und dranbleiben möchtest, indem du dich von allen inneren Blockaden und Glaubenssätzen löst und so weiter und so fort, dann melde dich sehr gerne. Du findest wie immer den Link zu meinen aktuellen Coaching-Angeboten. Es sind derzeit drei verschiedene in den Notes. Du kannst mir auch wie immer sehr gerne bei Instagram schreiben unter found.mei.freedom und ansonsten hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Annie.